0: Există un fond al al drepturilor care care vine din aceste valori de solidaritate, de umanitate, de justiție. Unele sisteme de socială sunt bazate pe ideea de solidaritate socială în cadrul statului, în cadrul societății constituite în stat. Deci sunt forme de solidaritate instituționalizată. Cred că sistemul de pensie ar putea fi clasificat ca un sistem de solidaritate, de exemplu. Constituția se află în vârful ierarhiei legilor și are o stabilitate, tocmai prin faptul că, iată, revizuirea ei este o procedură de durată, nu tocmai simplă, deci ea, ea prezintă o stabilitate. Uh, și, prin acest fapt însuși, ea conferă o protecție sporită. Într-o societate în care prevalează dreptul, principiile din Constituție ghidează toate acțiunile toate măsurile care se iau în acea societate, protecția care este conferită drepturilor și, de asemenea, dar aș vrea să adaug, ea, ea conține și un mesaj privind valorile pe care se întemeiază societatea.
1: Rule of Law Rules este produs de fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Să română Patricia sau preferi Patricia?
0: Patricia este foarte bine, mulțumesc pentru invitație.
1: Bine ai venit la podcastul nostru. Aș vrea să te întreb așa de început, cum ai traduce tu în limba română rule of law rules?
0: Aș traduce prin supremația sau preminența legii. Există și alte traduceri posibile, desigur, dar eu o prefer pe aceasta, din motive care țin de istoricul expresiei și de sensul acesteia. Și dacă îmi permiți, voi detalia puțin. Sigur ce se înțelege, nu doar ce înțeleg eu prin supremația legii. Într-o excepțiune generală, supremația legii putem spune că înseamnă că puterea de stat se exercită în baza legii și că nimeni nu este mai presus de lege. Nici o persoană, indiferent de poziția sa, socială sau alta, și nici o instituție nu poate exercita puterea de stat în mod arbitrar. Astfel, voința personală, care poate fi exercitată chiar tiranic, este înlocuită, să spunem, cu aplicarea legii, iar preminența legii protejează tocmai împotriva arbitrariului, autocrației, oligarhiei sau tiraniei. Supremația legii mai înseamnă și egalitatea persoanelor sau, într-un context mai restrâns, egalitatea cetățenilor în fața legii. Adică un sistem în care legea aplică în mod egal tuturor, indiferent de poziția lor sau de alte criterii Dar trebuie să înțelegem aceste elemente în mod nuanțat Faptul că egalitatea în fața legii nu înseamnă că toată lumea are aceleași drepturi Și nici că situații aparent similare, în fapt, vor conduce la același rezultat De exemplu, în cadrul unui proces Aplicarea legii înseamnă interpretarea ei Acest lucru este clar Dar într-un sistem în care rule of law rules Într-un sistem în care prevalează legea Și interpretarea trebuie să se facă după anumite reguli Nu poate să fie arbitrară Nu se poate conduce după simpla voință a celui care interpretează legea Și în general, legea nu poate fi sau nu trebuie aplicată mecanic
1: și din perspectiva asta, drepturi și libertăți sau îndatoriri și obligații? Ce ai alege tu?
0: În cazul drepturilor și libertăților fundamentale, eu mă refer la asta pentru că sunt un practician în domeniul drepturilor omului și, și obligatoriu mă refer la asta. Da? Deci, în acest caz, este vorba de obligația statului de a se abține de la măsuri care încalcă drepturile garantate persoanelor și respectiv de a lua măsuri în mod activ pentru protecția și realizarea acestor drepturi. Dar aceasta nu înseamnă că persoanele la rândul lor nu au obligații, atât față de comunitate cât și față de celelalte persoane luate individual. Voi merge înapoi chiar la Declarația Universală a Drepturilor Omului, care afirmă Că individul are îndatoriri față de colectivitate, numai în cadrul acesteia fiind posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalității sale Iată că îndatoririle apar chiar în această declarație universală, care este baza întregului sistem al drepturilor omului din prezent Ce obligații are persoana de a respecta drepturile celorlalți, în primul rând, și de a-și exercita propriile drepturi cu bună credință? Drepturile nu sunt nelimitate. Și se spune în acest sens că dreptul se întinde până unde începe dreptul tău. Adică dacă am un drept de proprietate, să spunem, asupra unui teren, sunt protejată, pe de o parte, de orice încălcare pe care cineva ar vrea să o aducă dreptului meu, deci dacă cineva ar vrea să-mi ocupe terenul, cu forța și așa mai departe. Pe de altă parte, eu nu pot face tot ce vreau pe terenul meu. Nu pot să construiesc orice aș dori, nu pot depozita pe el deșeuri în condițiile în care le aș dori eu, frauții și așa mai departe. De asemenea, față de colectivitate, plătesc taxe și impozite. Este obligație de la care nu mă pot sustrage ca individ.
1: Și ai zis mai devreme că e nevoie de interpretare în privința legii și te întreb, ce facem cu proverbul românesc, unde-i lege, nu-i tocmeală?
0: Da, revin la interpretare și la ceea ce am spus că și ea are regulile sale. Și aceste reguli nu pot fi inventate, să spunem, de fiecare judecător sau orice persoană care aplică legea la un moment dat O lege sau o normă trebuie interpretată logic, trebuie interpretată potrivit scopului ei Legea trebuie respectată chiar și atunci când ea este percepută ca fiind injustă Iar dacă alegem, indiferent din ce motiv să o nesocotim, ne expunem unor sancțiuni Revin și aici cu, cu nuanțe și precizări. Există situații în care legislația națională nu este în conformitate cu cea internațională și mă refer în special la obligațiile ce revin statelor în domeniul protecției drepturilor omului. Ce poate sau ce trebuie să facă cetățeanul în astfel de situații când, când se confruntă cu astfel de neconcordanță? Ei bine, într-o democrație se presupune că există totdeauna posibilitatea de a încerca de a schimba legea. Chiar dacă acest lucru necesită timp și proceduri destul de complexe. Dacă legea nu ne place, facem tot ce este posibil să o schimbăm folosind mecanismele democratice care ne stau la dispoziție. Rămâne totuși întrebarea ce se poate face între timp până schimbăm legea. În asemenea situații, reacția organizațiilor internaționale este totuși să îndemne statele membre să-și modifice legislația și între timp să se abțină de la luarea unor măsuri în baza legilor existente. Am spus că statele au niște obligații fie de a se abține, de a face ceva, fie de a lua măsuri în mod activ, măsurile pozitive. De exemplu, în diverse state există legi care interzic acordarea asistenței migranților prezenți pe teritoriu fără documente. De exemplu, ajutarea unui astfel de persoane în găsirea unei locuințe este un delict, așa numit delict de solidaritate. Sau există legi care prevăd amenzi pentru persoanele care dorm în spații publice, chiar dacă ele sunt fără adăpost. Sau amenzi pentru persoanele care apelează la mila publică, pentru a-și asigura cele necesare traiului. Iarăși, cetățenii pot sau nu să respecte aceste legi din diverse considerente umanitare sau altele, sau chiar imposibilitatea de a-și găsi un adăpost pentru a nu dormi pe stradă sau într-un parc, într-un loc public. Iar când nu respectă aceste legi, din păcate, sunt se expun sancțiunilor. Este o situație uneori destul de dificilă în care rămâne această perioadă de impas care trebuie soluționată și soluția este, cred, o modificare rapidă a legislației interne sau neaplicarea ei acolo unde sistemul intern permite.
1: E foarte interesant că ai adus în discuție cel puțin două lucruri care se leagă de episoadele noastre anterioare din podcast. Și atunci am să-ți pun pe masă direct cele două întrebări, să vedem cum putem să avansăm pe dimensiunile astea. O întrebare e legată de cum ai spus și tu, faptul că oamenii pot schimba legile țării, mai ales acolo unde este vorba despre o democrație. A doua este legată și întrebarea e bine, bine, cât poate să dureze un astfel de proces. Iar a doua era legată de Delictul de solidaritate despre care vorbeai mai devreme și mă întrebam oare solidaritatea ca valoare umană nu poate scoate în evidență un drept la solidaritate și dacă da, oare se poate legifera chiar în Constituție?
0: Întrebări foarte interesante. Revin, te rog să-mi repeți prima întrebare, cât poate dura cred era, cât poate dura un, un asemenea proces de schimbare a legislației, da? Da. Poate dura de la câteva luni până la ani, desigur, cunoaștem situații în care în care membrii ai societății civile propun sau încearcă să propună prin reprezente și în parlamente, diverse diverse modificări legislative și nu trec nici prima dată, nu trec nici a doua oară, nici a treia oară prin procedurile respective și poate să fie într-adevăr o luptă care se se întinde pe ani sau decenii. Este, să spunem, inutil ca în anumite situații să Să există iluzii, mai ales când există o linie clară Privința anumitor chestiuni, fie de drepturile omului, fie fie altele Există anumite chestiuni Voi da doar un exemplu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități Statele au adoptat-o cu entuziasm și multe state au ratificat această convenție cu entuziasm, fără rezervări și îndeplinirea acestor drepturi, realizarea lor este cu mult în urmă ceea ce vedem în prezent. De ce anume? Cred că în multe situații a fost vorba chiar despre o neînțelegere a conceptelor. De exemplu, faptul că o persoană cu o dizabilitate mentală sau psihosocială nu trebuie pusă sub interdicție. În România există încă această instituție a interdicției judecătorești. Convenția, pe care o aminteam, privind drepturile persoanelor cu dizabilități, prevede obligația statelor de a recunoaște personalitatea juridică a tuturor persoanelor, indiferent de starea lor de sănătate sau de dizabilitate.
1: Mi-ai adus aminte, cred că, În Republica Moldova, pentru că podcastul nostru e ascultat de vorbitori de limbă română peste tot pe unde or fi ei, cred că în Republica Moldova, după ratificarea Convenției, un rezultat imediat palpabil, direct, a fost că a început procesul de integrare școlară pentru copiii care aveau diverse tipuri de dizabilități, lucru care știu că în România, de exemplu, încă nu s-a realizat pe deplin. Da. Acum nu știu, nu, nu știu cum o fi situația în Ucraina, în Ungaria, în Serbia sau în Bulgaria, dar.
0: În majoritatea se pline acest drept al copiilor cu dizabilități, de a fi integrați în sistemul educațional și mai ales în sistemul de educație de masă. Ei sunt integrați eventual în sistemul de învățământ special, dar nu în cel de masă. Dar nici în cel special nu participă toți, nu sunt integrați toți. Este o problematică generalizată, să spunem, o problemă generalizată peste tot mai este făcut destul de mult în această plință.
1: Și partea despre constituționalizare?
0: Cu privire la, la constituționalizarea unor drepturi și tu, tu spuneai de dreptul la solidaritate, de exemplu. Există un fond al, al drepturilor care, care vine din aceste valori de solidaritate, de umanitate, de justiție, unele sisteme de. Sunt bazate pe ideea de solidaritate socială în cadrul statului, în cadrul societății constituite în stat. Deci sunt forme de solidaritate instituționalizată. Cred că sistemul de pensie ar putea fi clasificat ca un sistem de solidaritate, de exemplu. Constituționalizarea. În România... Introducerea sau recunoașterea unui drept în Constituție se poate face prin revizuirea Constituției actuale. Procedura de revizuire implică o inițiativă din partea președintelui României la propunerea guvernului sau din partea cel puțin o pătrime din deputați și senatori sau din partea cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot. Există și reguli cu privire la cum trebuie să fie distribuiți acești cetățeni care pe teritoriu care susține acest proiect de revizuire. Revizuirea presupune adoptarea proiectului sau a propunerii de revizuire de Parlament în ambele camere cu un anumit quorum și, în final, aprobarea revizuirii prin referendum. Deci este o procedură de durată, totuși. Dar cred că, mai mult decât procedura în sine, este importantă întrebarea ce anume aduce, ce valoare adăugată are recunoașterea unui drept prin Constituție.
1: Și aici aș adăuga eu dacă poți să ne prezinți un pic și legătura dintre statul de drept sau supremația legii sau rule of law și drepturile și libertățile fundamentale Care e legătura dintre cele două? Pentru că de obicei legătura asta cred că e făcută chiar prin textul constituțional
0: Într-un anumit fel așa este Dar dar, sigur că da Revenind la la faptul că ar aduce un plus Recunoașterea unui drept prin Constituție în, În principiu da În principiu se poate spune că așa este Pentru că Constituția se află în vârful ierarhiei legilor și are o stabilitate, tocmai prin faptul că, iată, revizuirea ei este o procedură de durată, nu tocmai simplă, deci ea ea prezintă o stabilitate și prin acest fapt însuși ea conferă o protecție sporită. Într-o societate în care prevalează dreptul, principiile din Constituție ghidează toate acțiunile și toate măsurile care se iau în acea societate, protecția care este conferită drepturilor și, de asemenea, dar aș vrea să adaug, ea, ea conține și un mesaj privind valorile pe care se întemeiază societatea și exprimă și o voință politică privind direcția în care se îndreaptă acea societate în, în viitor. Deci includerea unui drept în Constituție pe lângă semnificația sa juridică, practică, are și o valoare morală și politică. Pe de altă parte, trebuie spus că o asemenea consacrare poate fi și o frână în calea unei recunoașteri mai complete sau unei interpretări dinamice a dreptului. Pentru că societatea evoluează, realitatea evoluează. Întotdeauna în domeniul juridic spunem că legea este în urma realității și într-un fel așa este societatea, viața evoluează mai mai rapid decât legislația și legislația vine din urmă și și reglementează noile realități, le pune într-un cadru. Așa că atunci când se se consacră un drept într-o Constituție, este nevoie, iarăși, de foarte mare atenție la formulare. Legea, în general, trebuie să fie destul de generală ca să permită tocmai această interpretare dinamică, dar trebuie să părintele esențiale, să spunem, ale ale idei, ale dreptului prevăzut ca să nu rămână un concept politic de conținut.
1: În a doua parte a conversației noastre explorăm însemnătatea drepturilor și libertăților fundamentale în viețile noastre, din perspectiva relației cu conceptul de stat de drept, cu independența justiției și cu separația puterilor în stat.
0: Este esențial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluție extremă, la revoltă împotriva tiraniei și a suferirii. Iată că declarația universală evidențiază foarte clar principiul că drepturile trebuie ocrotite prin autoritatea legii, nu prin autoritatea personală a cuiva sau în vreun alt mod, prin folosirea forței de către cineva, prin autoritatea legii. Deci Legătura dintre drepturile omului și supremația legii este indisolubilă. Ele nu se confundă, dar sunt indisolubile.
1: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Speram că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules produs la București are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.